0: О oh.
1: Шри Романа Махариши «Исследование и отдача себя» Вопрос. Что такое безусловная отдача Махариши? Если человек отдает себя, то не будет задавающего вопросы или думающего о них. Устранять мысли, удерживая внимание на коренной «я» или, безусловно, отдать себя высшей силе, есть только эти два пути к реализации. Вы благословлены тем, что следуете учениям протягшей или прямой адвайты. Вам нет нужды путаться в тантрийских хитросплетениях, в распознавании мантр, толковании знаков духов и богов, ритуальных церемониях, многочисленных очищениях и прочего. Протягша Адвайта обладает уникальным свойством указывать прямо на реальность. Протягша Адвайта или Сидха Адвайта, или Шуньята Махаситхав все это одинаковые термины предназначена для людей с большими духовными и интеллектуальными способностями. И те, кто таковыми обладает, может воспользоваться силой протягшей адвайты. И протягший адвайта нас всегда поворачивает к осознанности, минуя сложность форм организованных религий, церемониальность ритуалов, призываний тантрийских надежды на реализацию, от применения каких-то средств и все прочее. Все это, конечно, есть на своем уровне, но не это главное. Это так называемые методы ветви, методы цветы и методы листья. А вот если ты хочешь проанализировать какое-либо учение, ты сразу поинтересуйся, какова мудрость этого учения и каков метод ствол. И если мудрость — это необусловленное состояние, а ствол — это недвойственное присутствие осознанности, то это и есть протягша Адвайта, Анутара Тандра Махасидхов. И в традиции учения, как протягша Адвайты, сначала мы обнаруживаем принцип осознанности. Но когда мы этот принцип осознанности обнаруживаем, спустя годы тяжкого труда созерцания — мы с ним встречаемся и примерно первые лет десять человек что делает оставляет оставшиеся путы и привязанности к сансаре отмывает свои грехи устраняет внутреннюю запутанность, клеши, непонимание и забитости в наде и первые 10 лет в практике это всегда тяжелое как говорят трудно первые 25 лет Генерал сказал солдату, а служба длится примерно столько же. Но в тхарме немного не так. И первые годы Йоген борется с внутренней запутанностью, с кармическими долгами, с клешами и омрачениями, с необработанными углами его характера. Собственной бесконтрольностью, бессознательностью, со старыми привычками, которые не желают его отпускать. И он должен бороться с ними изо дня в день, и причем не на шутку. За старелыми препятствиями, которые отчаянно пытаются предъявлять права на него. И даже бывает так. и Оставив мир, обнаруживаешь, что мир тебя еще не оставил. Даже ты в Сангхате, послушника или монаха. Тем не менее, если ты тверд и уверен, и ты не поддерживаешь себе это, ты обнаруживаешь, что мир тебя оставил. И что вместо клеш, омрачений, привязанностей появляется новое видение мира, видение через призму осознавания. И благодаря работе с Санкальпой, внимательностью в движении и сидя, это осознавание начинает пробиваться. И ты видишь, что пока ты не был осознан, ты был как слеп, подвергаясь различным смыслам этой сансары. Когда появилась осознанность, ты немного начал прозревать. И здесь встает вопрос дальше, а каковы взаимоотношения тогда эго, ума, я, личности и этого осознавания? Поскольку чем глубже двигаешься к осознаванию, тем больше чувствуешь, что ты подходишь к огромному океану. К черной дыре, к бездне. И эго это может не на шутку смущать, потому что эго чувствует замешательство перед этой бездной. Оно чувствует еще шаг, и оно потеряет все потеряет себя, смыслы и цели, контроль, приоритеты. Оно боится даже этой бездны. И с другой стороны, оно знает, что эта бездна это и есть его цель и путь. И эта стадия означает, что Йоган не только овладел самоосвобождением, но и подобрался к самотрансценденции, к самоотдаче. Это стадия, когда начинается Божий страх, когда эго начинает видеть необходимость смирения, тотальной самоотдачи и послушания этому осознаванию. И очень важно правильно выработать тактику-стратегию такой самоотдачи, чтобы не было крайностей. Роман Махариши говорит, что когда ты подходишь к этому осознаванию и начинаешь переподчинять эго, то там в глубине не будет задающего вопросы, Не будет думающего, поскольку самоотдача означает постоянно Отдавать манас, эго, ахамкару, высшему свету, высшего я. Постоянно пребывать в таком состоянии. Я не свой, я Божий. Вот когда человек приходит ко мне, я вижу, что это и не человек вовсе, а внутри него, как есть солнце. Это безграничный свет. Этот свет через будхи, через канал будхи, дает команды манасу. Манас обрабатывает его оперируя читой, и манас дает команды тонкому энергетическому телу и физическому телу, словно некому биокиборгу. И это тело приходит. Я вижу, что пришел ко мне этот цвет, который пытается пробиться в этом теле и действовать через это тело. Свет этот генерируется непрерывно, его нельзя у человека отобрать или погасить, потому что человек сделан из этого света. Этот свет посылает команды будхи, которые воспринимаются в виде потоков пхавы, тонкой ясности. И эта ясность дает команды манасу, манас переводит все это в мысли. Мысли дают команды тонкой нервной системе, энергетическому телу и выражаются уже в словах. Когда он разговаривает, я вижу этот свет пытается пробиться. И от того, как манас воспринимает интуитивные посылы будхи, насколько раскрыта будхи, и насколько манас умело оперирует мыслями и логикой, Вишутха чакра очищена, язык переводит все это в вибрации речи искусно. Этот свет может проявляться хорошо, чисто, либо он может не очень хорошо проявляться. И, по сути, ответы на все вопросы заключаются в том, чтобы дать этому свету проявиться, ему самому проявить свет собственной ясности. И если есть засоры, энергетические пробки в тонких телах, ментальные блокировки в ментальном теле, этот свет искажается, и уже будхи передает некий суррогат, искаженный свет, и ухватывается Мазносом лишь его небольшая часть. И он уже переходит в пониженную речь, в пониженную прану, в пониженное видение и в пониженные действия. И напротив, если таких пробок, ментальных блокировок, самскар, омрачений нет или их мало, этот цвет чисто изливается, он проявляется через манас в чистом проявлении, и тогда манас непрерывно самосвобожден, фонтанируя дхармой, ясностью, творчеством и так далее. Будхи самоосвобожден, проявляясь как тонкое интуитивное сознание, ситхи, ясновидение. Самоосвобождена чита, проявляясь как безупречное видение собственных самскар, памяти прошлых жизней. Самосвобождены действия, проявляясь как чистая лила на благо других живых существ, полная гармонии. Самоосвобождены праны, проявляясь как чистые элементы в теле. И этот свет в моем теле и в теле другого человека, он одинаков. Только манас в его теле не совсем понимает, как нащупать дорогу этого света. И свою задачу я вижу просто, используя языки, термины, указать манасу путь к этому свету через Будхи. Выстроить некий правильный тоннель, где все совмещается. Атман, Будхи, манас. Пять элементов, пять пран, когда свет нигде не искажается и нигде не блокируется. И когда такое совмещение происходит, говорят, на физическом уровне праны входит в центральный канал, на духовном уровне происходит вхождение в естественное состояние. Тогда наступает момент, что нужно сказать «не я, но ты». «Не моя воля, а твоя». Кто это должен сказать?» Это должен сказать ум, манас. аханкара – ложное эго, то есть комплекс индивидуальной личности, представляющей саму себя. Они все, увидев этот свет, должны сказать, да, я буду тебя слушаться, я буду тебе подчиняться, я ни шагу не сделаю без того, чтобы слушать тебя. Поэтому самоотдача – это полное смирение и полное послушание. Этому свету. Как только эго, ум действует несмиренно, не имеет послушания, он выходит из повиновения этого света, пытается действовать самостоятельно, его ясность сразу падает, и кроме проблем и страданий он ничего не обретает. Действовать в послушании и смирении это не означает как-то действовать сковано, забито и зажато, ограничивать себя. Напротив, вся свобода, вся сила и творчество эго, манаса, ахамкара относительных частей заключается в таком послушании. То есть этот свет исконного осознавания – это такой великий царь, который одаривает каждого несметными богатствами. И он не желает от кого-то какого-то арабского подчинения. То есть он пытается делегировать полноту своих функций всем другим частям. Поэтому в результате такого правильного послушания и смирения и другие части тоже расцветают и перенимают на себя функции этого света. И тот, кто это понимает, он каждую секунду знает. Да, это себе ведь дороже, этот свет не слушается, Что он тебе так может дать, что каждая секунда вне этого света это огромная потеря и наоборот каждая секунда пребывания в этом свете огромное благо, поскольку он перед тобой раскрывает безграничные возможности и перспективы. Но на стадии пока самоотдача не произошла, есть еще разделенность есть ты как уме и личности есть этот свет и ты чувствуешь, что тебе надо отдаваться ему. И искатель спрашивает: Разве полная или совершенная отдача не требует, чтобы человек оставил даже желание освобождения или Бога? Романа говорит, совершенная отдача действительно требует, чтобы у вас не было своих желаний. Вы должны радоваться всему, что дает Бог, а это и означает отсутствие собственных желаний. Совершенство самотрансценденции, пропатии означает, что мы перестаем строить планы, цели, бояться, надеяться, опираться на что-либо внешнее, гоняться за достижениями в будущем. Мы признаем этот цвет прямо сейчас. И мгновенно в настоящем отдаемся этому. Конечно, на относительном уровне существует желание ума. И на относительном уровне мы продолжаем стремиться к освобождению, делать различные вещи. Но все это уже подчинено этой великой самоотдаче. И внутри, на уровне возрения, на уровне недеяния, мы уже понимаем, что... Наша задача не стремиться, а пребывать, не казаться, а быть, не стремиться к тому, а стараться быть тем, поскольку сам факт стремления к тому это уход от центра, это потеря настоящего и это попытка собаки укусить свой хвост, который никогда не будет достигнут, или попытки осла бежать за морковкой и укусить ее. Хотя морковка привязана к дышлу и движется вместе со слом. Когда мы понимаем это, вектор стремления к освобождению разворачивается вовнутрь. Теперь это стремление означает пребывать в настоящем и отдаваться настоящему. Поэтому и говорят, что стадия самоотдачи связана с вхождением в недеяние. Вхождение в недеяние значит нет ни одного дела, которое вам нужно сделать. Нет ни одного обязательства, которое вам нужно выполнить. Нет ни одного долга, который у вас не выплачен. Все уже есть и все то, что есть, уже совершенно. Есть только игры, в которые вы играете. Вы полностью оставили, освободились от всего. А то, что проявляется в относительном, происходит само собой, естественно, спонтанно и уже завершенно, целостно. Вы больше не суетитесь, не теряете свой центр, не отождествляетесь, потому что вы всегда в центре и врастаете в него. Ни привязанности, ни целей, ни планов, ни надежд у вас нет. Ни захваченности, ни иллюзий, ни ожиданий, ни страхов, ни уверенности, потому что вы уже обрели эту центрированность, все, что надо, вам врастать в эту центрированность, и затем искать способы проявлять различные игры, чтобы эту центрированность воспитывать и оттачивать дальше. Но не встает уже речь больше ни о какой погоне, ни о каких лживых надеждах и иллюзиях. Это глубинный покой и мир, и целостность в душе. Это и есть стадия начала самоотдачи. Когда вы чувствуете так, я не свой, я Божий, и когда действую я, это действует Всевышний Источник посредством моего ума и тела, и моя задача непрерывно оставаться в контакте с этим Источником. Мы, конечно, слишком привыкли видеть себя как тело и видеть других как тело, но это большая ошибка. Как в компьютерной игре на время люди принимают ники, иллюзорные имена и аватары, общаясь друг с другом, а затем выходят из них. Таким же образом мы принимаем иллюзорные физические тела, имея какие-то имена и формы. Но то, что в нас принимает это, это и есть этот осознавания, и он именно и действует. искатель задает вопрос «Я хочу знать те шаги, которыми могу достичь отдачи». Романа говорит «Первое исследование источника «я» и погружение в него». Второе чувство «Я беспомощен, только Бог всесилен, и полностью положиться на Него – это единственное, что меня обезопасит». Применяя последний метод, человек постепенно убеждается, что существует только Бог, а не стоит считаться. Оба пути ведут к одинаковой цели.
0: Как вот, ну это уже на
1: уровне как бы, проявления,
0: не путать
1: э, относительное ну, измерение, ну вот говорят, не путать относительное абсолютно. В то же время проявлять чистое видение в плане как бы, именно вот этот тонкий момент. Как бы, ну, чистое видение это больше относится уже как бы, к абсолютному аспекту. То есть ты, как бы, ты начинаешь ну, именно пропитываться этим. И в то же время как бы, ну, не запутаться, чтобы не ну, было потери. Да? Ну, есть, Здравого
0: смысла. Да, да, да. Ну, тут
1: Сам здравый смысл – тоже своего рода проявление нечистого видения. Йогин ведь действует уже не исходя из здравого смысла. Он здравый смысл сам освобождает, придавая Высшему Я. А затем Высшее Я, как обратный отклик, нисходящий благословение, дарует ему ясность. И он действует уже не на основе здравого смысла, он действует на основе ясности, которая спонтанно откликается, интегрируясь с обстоятельствами. И такая ясность может другим казаться здравым смыслом, но это совсем не тот мирской здравый смысл, так называемый. А это превосходящая мирской здравый смысл, гибкая, интегрированная ясность, проявляющаяся спонтанно совершенно. Как игра. Тем не менее, эта игра не уступает здравому смыслу, она еще глубже, она превосходит здравый смысл. И корни ее в чистом свете исконной осознанности. И она видит изначально все чисто, но в себе она вырабатывает еще отдельную часть, допускающую нечистое воззрение в качестве лилы уже. И исходя из этого нечистого воззрения в качестве лилы, она принимает обычный здравый смысл, так называемое мирское видение, рассматривая его как часть уже своего. Но это нечистое игровое видение здравого смысла является подчиненным полностью. И вот в этом случае... Тогда ты ничего не упускаешь. И у тебя нет никакой путаницы в относительном, но при этом все абсолютно чисто и самосвобождено все равно изначально.
0: Скажите, а все вот это вот относится только к тому случаю, если человек реализовал чистое видение? Или как бы если он его не реализовал, то он может как бы опираться на такое воззрение или нет?
1: Даже если он не реализовал, пусть он опирается на такое воззрение. Как говорит Васишха, что бы сознание не задумало, тем оно и становится. Если у вас не реализовано чистое видение, но вы работаете с ним, оно становится реализованным у вас. Только есть разница между воззрением чистого видения пути и воззрением плода. То есть чистое видение пути – это вы удерживаете санкальпу чистого видения. Чистое видение плода – это когда реально проявились божества и мандала. И вам нет нужды удерживать санкальпу, это и так есть. То есть, к примеру, есть золото, но вы видите его как камень. Приходит человек и говорит, попробуй это золото. Ты можешь даже его продать и иметь пользу. Человек не верит. Тогда тот, кто к нему пришел, говорит, ну ладно, тебе сначала надо увидеть его. Повторяй, это золото, это золото. Пытайся увидеть его как золото. И это и есть чистое видение пути. Вопрос. Отдача кажется мне более легкой, и я хотел бы выбрать этот путь. Махариши, независимо от пути вы должны утратить себя в Абсолюте. Отдача будет полной только при достижении стадии «ты есть все» и «да будет воля твоя». Очень важно правильно растолковать этот текст. Действительно, отдача происходит, когда соединяется воззрение с осознаванием. Осознавание – это есть тонкий наблюдатель. Возрение есть безграничный исконный источник, ясный свет, вне гун качеств и категорий. Соединение с ним происходит только когда мы оставляем цепляние на уровне сознания. Как только есть какие-то небольшие цепляния, воссоединение со светом Всевышнего Источника не может произойти. Однако оставление цепляний, и полное предание не означает того, что наша индивидуальность теряется, исчезая полностью. Это ошибочно. Тот, кто думает так, захвачен тенденциями объекты, которая не одобряется ситхами. Также отдача предполагает, что наши относительные качества расцветают и не угнетаются. Наша воля... Получает импульс творческой силы Санкаль по шакте. Наши способности, ум, память, намерение, Айшварья, сила самопроявления, сила могущества энергии трансформации. Все это расцветает, а не угнетается. Тот, кто думает, что это угнетается, он больше склонен к традиции двойственной пхахти. Но на пути ситхов важно то, что в состоянии полной отдачи происходит нисхождение света в относительные части. Это очень важно. И эти относительные части расцветают в виде творческих сил, энергий, ситх и прочего. И в конечном счете они должны расцвести до полной мандалы, до полного расцвета, который трансформирует окружающий мир и собственные праны внутри. То есть всегда есть активная творческая функция этих относительных частей, их трансформирующая сила. Если же все это не расцветает, это означает, что мы не даем свету где-то проявиться, значит мы его где-то куда-то не пускаем, и не даем ему цвести, танцевать, играть и преобразовывать. вопрос. Отдача кажется мне более легкой и я хотел бы выбрать этот путь. Романа говорит: отдача кажется легкой, поскольку люди воображают, что как только пробормочут, я сдаюсь и переложат свою ношу на Господа. Но дело в том, что после отдачи у вас нет ни симпатий, ни антипатий. Ваша воля должна полностью умереть, и ее займет место воля Господа. Эгоистичная воля малого я должна отмереть, но это не означает, что должна воля как функция, как вселенская энергия отмереть. Просто эгоистичная воля малого я должна уступить место Ичхашакти, вселенской воле. То есть ваша эгоистичная индивидуальная воля должна воссоединиться со вселенской волей и проводить теперь свет Высшего Я. Воля может проявляться, но теперь она проявляется как вселенская сила, которая больше не служит двойственным эгоцентричным целям и намерениям. Такая смерть эго вызывает состояние, не отличающееся от жняны. Поэтому каким бы вы путем ни пошли, все равно должны прийти к джняне или единство. Вопрос. И какова направленность ума после отдачи? Ответ. Разве ума давшего себя задаст вопрос? Дело в том, что когда отдача произошла то вопроса от ума уже не существует. И существует ответ Всевышнего Источника. Вопрос. Постоянно желая отдаться, я надеюсь, что получу большую милость. Махариша. Отдайте себя раз и навсегда и покончите с желанием. Оно сохраняется лишь до тех пор, пока чувство Делателя, то есть Личность, есть. Если оно уходит, то обнаруживается Атман, сияющий чистотой. Ограничением является чувство Делателя, а не сами действия. Отдача происходит тогда, когда Осознанность, открытая благодаря самоисследованию, наблюдению и созерцанию, стала непрерывной. Когда она стала неким непрерывным фоном, и этот фон становится больше, чем эго, манас и восприятие. И что такое самоотдача? Это означает, что... Происходит переподчинение эго, маноса и всех тонких частей этому фону осознавания. При этом ничто из них не утрачивает свои функции, напротив, функции только расцветают. Эти функции, расцветая, поднимаются до уровня чистого видения, и такое цветение наращивается в относительном измерении до тех пор, пока полностью не будет осуществлен переход в чистое измерение. Функции пран расцветают, становясь пятью мудростями. Функции манаса расцветают, становясь мандалой интеллектуального ментального тела. Функции действия расцветают, становясь мандалой поведения. Все функции относительные элементы расцветают одухотворенные и оплодотворенные этой самоотдачей. Однако такая самоотдача может быть только на той стадии, когда есть непрерывное удержание, которое называется железная цепь. Если у вас есть непрерывное удержание осознанности под названием железная цепь, то вы находитесь на стадии близкой к самоотдаче. Железная цепь означает, что ваш ум словно посажен на железную цепь. И ничто его не способно ни отвлечь, ни поколебать. И поскольку ум посажен на железную цепь, вам остается только отпустить все, что осталось еще, расслабиться, устранить усилия, погони за будущим, надежды и страхи, и дать этой осознанности полностью захватить или взять власть над относительными частями вашего Я. Тот, кто созерцает в духе неотвлечения, в духе железной цепи, является превосходным практиком. Однако только самоотдача и устранение последних цепляний, способна сделать из него истинно пробужденного. Самоотдача в некотором смысле – это большое разочарование для эго. Это даже не разочарование, это полное крушение эгоистичных надежд. Когда все то, что оно думало, выглядит по-другому. Оно думало, что оно должно победить, и оно мнило себя достигшим в будущем, а ему говорят, что ты можешь победить только тогда, когда ты отдашь свою победу Всевышнему. И когда оно это понимает, оно безгранично удивляется. Оно понимает, что оно должно проиграть в этом. И парадоксально, если оно сумеет проиграть, то есть сдаться, оно начнет побеждать. И для эго это всегда является большим шоком поскольку оно надеялось победу присвоить себе единолично, самолично достичь такой победы. Тем не менее, когда этот шок проходит, эго видит, что на самом деле оно начинает побеждать этой самоотдачей, поскольку само по себе оно ничего не может и его самого по себе никогда не существовало. Эго, как и личность, индивидуальность, является чем-то временно придуманным, функциональным. Однажды, когда я зашел себе в домик, я увидел, что у меня на столе лежит пакет кефира. Я подумал, о, пакет кефира. И эта мысль была узнана. Но когда я подошел поближе, я увидел, что этот полотенце, которое свернуто. Но до этого я был полностью уверен, что это пакет кефира. Но это оказалась тряпка. То есть никакого пакета кефира не было, была просто моя интерпретация, мое некоторое воображение и представление. Я подумал, ведь пакета кефира не было с самого начала, но для меня он исчез сейчас. Что же исчезло тогда? И если кто-то спросит, ну как, исчез пакет кефира, или я спрошу его, это абсурдно, это вопрос совершенно не имеет значения. Можно спросить, о каком пакете кефира вообще речь, что исчезало, его никогда здесь не было. Исчезло представление, то есть заблуждение, считающее одно другим. Это эго, оно подобно такому пакету кефира. Это заблуждение, то есть сложное представление, считающее себе тем, чем оно не является. Я личность, я индивидуальность. Я монах, послушник, мужчина, женщина. Когда все совсем не так. И когда вы это понимаете, вы видите, что Всевышний Источник вас разыгрывает постоянно. Называя себе «я вот такой-то». «Ну-ка, как тебе?» Потом он передевается в другое, нет, я вот этот-то, еще с такими ситуациями, ну что скажешь. Да.
0: Как же насчет личного усилия, то есть получается, что личного усилия тогда нет, если нет того, кто его прилагает. Если изначально все это фикция, то и личное усилие – фикция.
1: Угу. Личное усилие – это не фикция. Это делегированные полномочия света, индивидуальности. Скажем так, это свет, который отдал часть своих полномочий и отдал часть своих функций для того, чтобы самому себе лучше самого себя осознать.
0: То есть, все таки кефирчик-то существовал?
1: Нет, не существовал с самого начала. В том-то и дело, что применяется усилие, но эго не существует. Скажем так, вкус кефера существует, а самого кефера нет. Вот что такое эго. Играй из конного света в личную волю и индивидуальность, которая на самом деле никогда и не была.
0: Меня часто посещает такой вопрос. Вот мы все здесь собрались, ученики одного учителя. Слушаем одну и ту же лекцию, сидим. Но ну вот, одни монахи, а вторые – миряне. И, казалось бы, после прослушивания лекции нужно тут побежать, Первая же мысль просто вот, даже всех.
1: Срывать мирские одежды.
0: Ну, по крайней мере, принимать
1: прибежище. На и, ходу
0: и говорить, что нет смысла.
1: Или в зале. В общем-то, во время лекции уже пора.
0: Почему так происходит? Вот и всех, с кем я разговаривал, все понимают, да, действительно, абсолют, Бог, гуру. Такие красивые слова говорят на Вьеса Пуджин 24 октября. А в тот же момент, как бы, когда касается дела серьезного выбора, вот как-то все не по-настоящему.
1: Не так все просто, думаю. Дело в том, что свет и в поведении действует не однообразно, не линейно, не прямо. У него есть множество разных игр, его принцип «цветущая сложность». И эти игры сложные в разных вариантах и мандалах. И эти игры обусловлены разными самскарами, причинами и следствиями. И он полноценно проявляется по-разному в разных ситуациях. И в каждой ситуации только сам хозяин этих карм и самскар, может определить именно, насколько этот свет безупречно и благоприятно проявляется. Другими словами, внешний статус — это уже определенный выбор ясного света, опосредованного через индивидуальность и самскары. И он всегда должен быть обусловлен Существованием индивидуальных самскар и такого выбора. Если же этого нет, он должен быть обусловлен санкальпой намерением. Если их нет, это как бы ну, будет линейным таким подходом. Поэтому миряне могут не срывать на себя одежды прямо сразу в зале допускается, что исконный свет может играть в разные лилы. У него есть много разных мандал. Много различных вариаций, тем не менее, он может развиваться и так далее через них.
0: Я хотела бы уточнить по поводу вариантов вариантности Вселенной. То есть, существует много вариантов проявления. Существует простарковое, что можно узнать то, что существует. Если ты отождествляешь с источником. Почему же тогда, если ты видишь кефир, полностью скажем, отошестляешься с источником, и ты знаешь, что это лежит кефир. Почему же тогда в какой-то момент этот кефир становится полотенцем? Почему он не остается кефиром? Пакетом кефира? Угу. Ну, как бы вот эти туннели.
1: Угу. Значит, думаю, если было намерение. Именно удержать это возрение, так бы оно и произошло. То есть, если ты шикару, да, санкаль по видео, да, и знание парасатаркологики. Вопрос, сколько бы это время заняло, но это обязательно бы произошло. Но здесь в данном случае такого намерения-то не было. Было намерение разобраться, и пример связан ну, больше с принципом Мега. То есть с его реальностью и нереальностью. В данном случае мы говорим, что, что эго, вот то, которое мы сейчас осознаем, это условное воззрение. То есть условное воззрение, основанное на временном восприятии, не имеющее за собой основы. Так же, как кефир, который основан на условном заблуждении. То есть эго это условность, основанная на заблуждении. Тем не менее, мы эго не говорим, что нам необходимо его разрушить как-то. Нам необходимо вовсю играть этой условностью, использовать ее как инструмент и применять ее. Но эта условность полностью подчинена абсолютному воззрению. Тогда у нас проявляется и свобода воли одновременно, и полная реализация. Многие подразумевают, что нужно уничтожить эго заблокировать его творческие силы, заблокировать его индивидуальную волю, его способность проявлять намерение, считая это эгоистичным проявлением. То есть, это подход сутры, подход, связанный с таким незрелым отречением. На самом деле, нужно уничтожить эгоистичное отождествление, полностью подчинив его Всевышнему Источнику, потому что Уничтожить эго, заблокировав его, это все равно, что уничтожить инструмент ясного света, инструмент для его служения и проявления. Это как имущество санги испортить, не дать ему приумножиться, а ведь свойство света – наращивать свое проявление, цветение, игру во всем. И выходит так, что мы уничтожаем эго полным преданием и переподчинением, а затем позволяем этому свету танцевать во всех участках этого эго? То есть исконный свет имеет право порождать иллюзорные смыслы и играть в эти смыслы.
0: Скажите, ну как же, вот если нет эго, то откуда может взяться усилия, если нет вообще его? Кто, кто, кто,
1: кто это вселенская воля Ичха Шакти действует как усилие. То, что кажется индивидуальным усилием, на самом деле не есть индивидуальные усилия. Это проявление вселенской силы Шакти, которая, сталкиваясь с индивидуализированным сознанием, проявляется как личное намерение. Тем не менее, говорят, копни глубже личное намерение, и ты увидишь волю самого Брахма. То есть, когда вы подносите ложку к рту, это... Только кажется, будто это вы сами делаете. Это момент действия вселенской воли ичха шакти в вас. Личная воля, то, что мы называем, это индивидуализированное сознание, которое приписывает себе некоторые функции и качества. Другими словами, представьте, не рождался никогда некий сын у бесплодной женщины. Его спрашивают, ну как же ты ему дала такое имя? Но изначально некому ими было давать.